0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Generation Klima. Dieser Podcast ist Teil einer ganzen Podcast-Reihe der Bundjugend. Die aktuelle Reihe heißt Minitopia und ist ein Angebot vom Projekt Zukunftswerkstatt der Bundjugend Hamburg. Gemeinsam mit Jugendlichen haben wir im September 2022 eine Schulprojektwoche zum Thema Klimakrise durchgeführt. Die Jugendlichen kommen aus der 11a von der Stadtteilschule Stübenhofer Weg in hamburg wilhelmsburg im Rahmen der Schulprojektwoche sind unter anderem vier spannende Beiträge zum Thema menschengemachte Erderwärmung, Nachhaltigkeit und solidarische Landwirtschaft entstanden. Ihr erfahrt, was junge und ältere Menschen in Hamburg über diese Themen wissen und denken, wie sie sich für eine klimagerechte Zukunft engagieren und erhaltet praktische Tipps zum Selbermachen. Viel Spaß!
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast. Heute reden wir über das Thema von Menschen verursachte Erderwärmung und was man dagegen tun kann. Wir haben eine Straßenumfrage gestartet, wo wir die Meinung der Menschen dazu hören werden. Weil ich zu dem Thema nichts Wissen brauche, weil die nächste Generation wird eher davon betroffen sein und ich meine. Meine wird eher am gedingsten
0: betroffen sein, sondern die nächste. Deswegen ist es mir egal. Also ganz ehrlich, die Möglichkeiten für eine einzelne Person effektiv was dagegen zu tun, die halte ich für nicht so wahnsinnig groß.
1: Man hört einfach nur sehr viel in den Medien, aber man kann selbst nicht so viel dagegen tun.
0: Was unser Fehler ist,
1: McDonalds denkt, äh, wir rasieren Erderwärmung, wenn die Strohheime zu äh, Pappe machen. Das macht keinen Sinn. So auch diese ganzen Friday for Future oder so, das macht halt nichts aus. So wenn du freitags nicht in die Schule gehst, verkackst du bei dir selber. Lieber lernst du was für dich, machst etwas, was später für die Gesellschaft wichtig ist, was man brauchen wird, um dagegen vielleicht was zu tun. So, weil du könntest genauso ein Aktivist sein, aber auch deine Schule machen, so, das kann man nach der Schule durchziehen. Zum Beispiel haben wir um 13.25 Uhr, dann machst du die Demo heute halt um 14 Uhr.
0: Man sollte den Menschen helfen. Vielleicht ein bisschen Geld geben. Vielleicht, wie ich
2: schon gesagt habe, spenden natürlich
0: für diese Erdemögen, dass, da, dass man da vielleicht eine Organisation gründen kann. Dass die da alles, die Spenden einnehmen und die dann ähm, umsetzen, mit dem Geld
2: und alles, was sie haben, mit den Leuten, mit den Mitarbeitern, können sie alles umsetzen. Ich würde mal
1: sagen, dass äh, wir weniger CO2 ausstoßen müssen, damit die Erderwärmung ein bisschen gleich bleibt und nicht noch mehr steigt.
0: Ich esse kein Fleisch. Die meisten Klimagase oder klimaschädlichen Gase werden durch die Fleischindustrie produziert. Die Fleischindustrie produziert mehr CO2 als alle Flugzeuge, alle Autos, alle Züge weltweit zusammen. Man muss kein Auto fahren, wir können zu Fuß gehen. Ich versuche möglichst nicht zu schnell auf der Autobahn zu fahren, ich fahre also meistens höchstens 120 und versuche auf das Auto zu verzichten, wann immer ich es kann. Ich fahre Bus, <lacht> ich spaziere viel, anstatt, keine Ahnung, mit dem Auto irgendwo gefahren zu werden. Weniger Plastik erzeugen, mehr andere Sachen benutzen, statt Plastik zum Beispiel so Pappe, oder also statt Plastik Becher, Glasbecher und statt Plastiktüten so Stofftüren.
1: Fossile Brennstoffe, die haben keine Zukunft. Das ist 100 Prozent, die haben keine Zukunft, aber wir können auf erneuerbare Energie natürlich umsteigen, wie zum Beispiel halt auf Solarzellen, solarbetriebene Autos, geht ja auch, oder wasserbetriebene Autos. Wir dürfen keinen Müll auf den Boden werfen, hauptsächlich kein
0: Plastikmüll. Ich äh, verzichte auf Deos, also ich benutze diese Deo-Roller ganz gerne, anstatt so normale Deos und ich benutze Haarwachs anstatt ähm, Haarspray. Man kann da sehr viele kleine Sachen machen. Und sich ganz viel darauf einbilden, aber das ist nicht das, worauf es ankommt. Worauf es ankommt, sind politische Entscheidungen. Ich sage mal so, wenn 10 von 100 anfangen, ist es auch schon mal was. Ich arbeite auch bei einem Jugendumweltverband, bei dem es darum geht, mit Jugendlichen zusammen zu diesen Themen zu arbeiten und äh, junge Menschen zu, dafür zu motivieren, sich zu engagieren für eine bessere Welt.
1: Ähm, schönen guten Tag, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Um diesen Podcast geht es um die Frage, was man gegen die Erderwärmung tun kann. Dazu haben wir Stefanie Engelbrecht, auch genannt SIVI, eingeladen. Sie ist eine der Leiterinnen des Projekts Minitopia. Die erste Frage wäre, was ist Minitopia?
2: Minitopia ist eine Bildungseinrichtung erstmal, ähm, außerschulischer Lernort für nachhaltige Entwicklung. Wir sind hier auf dem Grundstück von einer ehemaligen Lkw-Werkstatt und hier ist so nach und nach der Infrastruktur entstanden, wo man Projekte zum Thema nachhaltige Bildung machen kann. Also wir haben einen großen Garten, wir haben eine Werkstatt, wo man mit Holz und Metall arbeiten kann, Küche, Atelier. Und das ist hier so nach und nach entstanden mit den Leuten, die hier sich beteiligen.
1: Die nächste Frage wäre halt, wer hier arbeitet und was das eigentlich wieder ist, also Minutopia? Also
2: wir arbeiten direkt. Wir haben eigentlich nur zwei Angestellte, aber gar nicht im Rahmen von Minutopia, sondern wir sind Minutopias Fachstelle Globales Lernen für Hamburg. Und bei Minitopia angestellt sind zwei Fachpromotoren, so heißt das, für globales Lernen. Und alles andere hier ist ehrenamtlich, beziehungsweise es werden immer nur im Rahmen von Projekten Leute bezahlt. Also so wie jetzt zum Beispiel die, diese Projektwoche hier, ähm, die werden dann schreiben eine Honorarrechnung oder so. Aber die sind nicht angestellt bei uns und werden, kriegen Gehalt oder so, sondern immer nur für die Zeit, wo sie Angebote machen. Und so kommen halt auch verschiedene Leute hierher, die verschiedene Projekte machen. Das sind nicht immer dieselben, Es ist hier so als Plattform gedacht. Das heißt, sie sind verschiedene Vereine aktiv, die unser Grundstück nutzen, um selber ihre Bildungsangebote zu machen. Und die sind dann auch selber jeweils finanziert über verschiedene Stiftungen, über ihre jeweiligen Träger. Also es gibt hier im Prinzip insofern keine Angestellten, mhm. sondern immer nur im Rahmen von Projekten werden Leute bezahlt. Also Oder halt auch viel oft nicht, also ganz viel ist ehrenamtlich. Ja, super.
1: Also es ist hier nur ein Gebiet, wo Leute arbeiten?
2: Es ist ein Ort, der für Projekte zur Verfügung steht. Und daran sind viele Leute beteiligt.
1: Ähm, was ist denn Ihre Intention mit Montopio?
2: Also es gab so ein paar Schlüsselmomente äh, und witzigerweise jetzt äh, ganz aktuell Stromausfall in Berlin, ganze Straße, ganzer Straßenzug und die Leute sind durchgedreht, weil mal ein paar Stunden der Strom weg war. Und da ist so klar geworden, irgendwie, wie abhängig wir eigentlich sind, dass dieses ganze System reibungslos funktioniert. Und ganz so selbstverständlich ist es nicht, wie wir jetzt sehen. Das ist schon ein paar Jahre her, wo wir das bemerkt haben. Aber jetzt sehen wir gerade, wir in Sachen in den Läden, weil die Lieferketten, wenn da Lieferketten gestört sind, wenn eine Pandemie ausbricht, wenn ein Konflikt ausbricht, das ist alles nicht ganz so stabil, wie wir das so gewohnt sind. Immer Strom kommt immer aus der Steckdose. Mhm. Die Idee war, einen Ort zu gründen, wo wir das dann ausprobieren können. Äh, es geht um Nachhaltigkeit, aber es geht auch einfach um Selbstversorgung und da äh, schneidet sich ganz viel. Also wenn ich äh, mein Handy laden will, brauche ich Strom. Wenn kein Strom da ist, dann ist es vielleicht ein Windrad, was mir Strom geben kann. Dann ist es vielleicht ein Solarkocher, mit dem ich äh, Essen kochen kann. Dann ist es, eine, solche Geschichten machen wir hier. Oder wie kann ich äh, Lebensmittel haltbar machen? Weil wir haben jetzt gerade totale Ernte. Mhm. Im Winter wird es eng. Im Frühling gibt es quasi noch gar nichts. Wenn man weiß, wie man Lebensmittel haltbar machen kann, wie man es früher gemacht hat, dann hat man auch im Winter und im Frühling Essen. Und dieser Ort ist hier entstanden, um im Prinzip das auf unserer Ebene auszuprobieren mit uns. Weil ich bin nicht Politikerin, ja. bin auch nicht Industrie. Ich kann an diesen großen Rädern, kann ich nicht drehen, kann ich nichts machen, das müssen die da oben entscheiden. Aber wir jetzt so als normale Bevölkerung, was können wir machen, um uns selber zu versorgen und einiges sicherzustellen. So. Und dafür, braucht's, ja, dafür haben wir diesen Ort gegründet, um, damit wir das hier alles mal so im Kleinen ausprobieren können. Wegen Utopia es ist ja so die große Utopie, wie es eigentlich sein könnte, was utopisch, also fast unerreichbar ist. Und Minitopia bedeutet einfach, das im Kleinen mal auszuprobieren. Wie gesagt, mit Kids mal ein Windrad bauen und sehen, es lädt mein Handy oder mein Laptop. Ich brauche keinen, auch wenn er Strom brauche keine Steckdose dafür und um ja. zu wissen, wie es geht. Und darum geht es hier.
1: Ähm, die nächste Frage wäre halt, wie wird das alles finanziert? Weil hier sind ja mehrere Sachen auf dem Gebiet.
2: Ja, äh, wir zahlen eine relativ hohe Miete. Also es ist kein städtisches Grundstück, sondern es sind Privateigentümer. Das heißt, wir zahlen eine ganz normale Miete, auch wenn wir ein gemeinnütziger Verein sind. Die Projekte sind alle über Stiftungen hauptsächlich finanziert. Die Betriebskosten, also sprich die Miete, Strom, Heizung, all sowas, dafür vermieten wir unser Grundstück. Ihr habt vorhin gesehen, dass hier Getränke abgeholt wurden. Das war die Veranstaltung vom Wochenende, das war ein Geburtstag, Sommerfest. Die zahlen dafür, dass sie unser Grundstück für ihre Feier nutzen können. Damit zahlen wir die Miete, wir haben teilweise aber kommen Unternehmen jetzt am Donnerstag und da kommt zum Beispiel Mankiewicz mit äh, Azuvis ja. und die machen hier einen, ähm, bauen hier Möbel für uns und damit teilweise so Teambuilding-Tage, wo die tatsächlich dafür bezahlen, dass die das hier machen können. Stehen dann die Abteilungsleiter mal mit einer Motorsäge ja. oder mit einer Axt oder so. Genau, hauptsächlich Stiftungen und äh, Vermietungen für die Betriebskosten genau.
1: Welche Ziele verfolgen Sie mit Netopia?
2: Dass wir alle mal wieder ein bisschen selbstständiger werden, selber Verantwortung übernehmen auch und nicht mehr nur warten, dass der das Staat macht oder irgendjemand für uns alles tut, ne? sondern dass äh, wir mal selber wieder Dinge machen können, Dinge reparieren können alleine. Und Ne? Mhm. Nicht in den nächsten Shop gehen oder wegschmeißen, neu kaufen, sondern selber reparieren. Vorne im Atelier, seht ihr, ihr seid, sitzt ja im Atelier, mhm. da seht ihr so lauter Rechner. Das sind zum Beispiel Kids, ich glaube, die, die sind auch in eurem Alter. Praxistag Elektronik, die bauen solche Geräte auseinander und wieder zusammen und reparieren und so. Also man braucht ja für alles immer Geld. Ja. Das kostet kein Geld, wenn du weißt, wie, wie das geht. So. dass man auch Das betrifft euch vielleicht nicht so, weil ihr das noch gar nicht so checkt wie ernst die Lage gerade ist. Leute haben äh, Angst so, vor dem, was passiert, wenn das Konto leer ist, wenn, weil man kein Geld mehr hat, muss man dann verhungern? Nein, muss man nicht, wenn man weiß, wie man Gemüse anbaut. Wenn ich kein Geld habe, Sachen neu zu kaufen oder zu reparieren zu lassen oder so, wenn ich weiß, wie das selber geht. Es ist viel Angst dabei, weil wir abhängig sind davon, dass das alles funktioniert. Ja. Und das ist, macht so ein bisschen ohnmächtig auch. Ne? So um Gottes Willen jetzt ja, Ukraine, aktuelles Beispiel, was alles davon abhängt, merken wir jetzt gerade. Ne? Ähm, ist das ein Drama? Ja, für viele schon, für mich persönlich zum Beispiel nicht so. Wir haben eine solidarische Landwirtschaft, ich mache mir keine Gedanken ums Essen. Ja. Wir werden immer Essen haben. Wir haben Solarkocher, Windrad, Pieperpo. Ich mache mir auch keine Sorgen, dass ich mein Handy laden kann. Ich habe eine andere Haltung dazu, was mich persönlich angeht.
1: Wie ist denn Ihre Haltung dazu?
2: Also ich habe keine Angst davor, ja. dass hier ein System Lücken bekommt. Ja. Ich werde das, ich weiß mir zu helfen. So, Also deswegen ist nicht so, um Gottes Willen, was passiert jetzt. Ne? So, Heizung ist ein Riesenthema, das ja. haben wir noch nicht gelöst, Also weil da sind wir auch voll abhängig vom System. Ne? Ja. Ähm, ich kann Feuer machen, aber das wird nicht mein Haus wärmen. So. Ähm, aber ansonsten, ich weiß mir zu helfen und damit ist nicht so eine große Angst, was mich betrifft. Das heißt nicht, dass ich mir nicht Sorgen um die Gesellschaft insgesamt mache, natürlich. Aber je mehr Menschen sich selber zu helfen wissen, äh, desto weniger Angst ist vielleicht dabei oder diese Abhängigkeit oder auch so eine Abhängigkeit vom Geld. Ne? Wenn mein Portemonnaie leer ist, dann bin ich quasi wie tot. Das stimmt einfach nicht. Und guck dir an die ganzen Ressourcen hier. Minitopia besteht aus Müll. Es alles, ist alles, was normalerweise entsorgt worden wäre. Und wir haben hier eine ganze Rieseninfrastruktur aufgebaut. Nur mit Müll. Im Prinzip mit Sachen, die sonst entsorgt werden. Das geht. Und alleine das zu wissen, ist wertvoll. Ja.
1: Man hat auch keine Angst vor der Zukunft, oder?
2: Also ich lebe ja nicht allein auf dem Planeten. Ich selber werde für mich sorgen können so und für meine Ängsten drumherum, aber das äh, hilft ja nicht gesamtgesellschaftlich. Ja. Ich bin grundsätzlich ein positiver Mensch, sonst hätte ich mini könnte ich das gar nicht machen. Mhm. Deswegen kann ich nicht sagen, ich habe gar keine Angst vor der Zukunft, weil das hängt ja leider nicht alles von mir ab. Ne? Andere Menschen führen Krieg und verletzen Leute und es gibt Menschen, die hungern. Und ähm, das ist ein Schmerz, den ich auch habe, weil ich auch Mensch bin. Ja, insofern, ich kann nicht sagen, keine Angst vor der Zukunft, ähm, aber ich bin halt dafür, dass wir die Zukunft, also wir gestalten die Zukunft. Wir. Ja. Ihr eure Generation, ne? ähm, meine natürlich auch noch, aber vor allem die kommenden Generationen und deswegen nichts daran, wie ihr dazu steht, äh, wie wir diese Zukunft gestalten und äh, davon hängt das alles ab und das ist eigentlich unser Anliegen hier, das euch in die Köpfe zu pflanzen, Frieden erstens und das fängt an untereinander, mit deinem Nachbarn, mit deiner Mutter, mit deinem, deiner Freundin, keine Ahnung, ne? Frieden äh, und aber auch, wie können wir so leben, dass der Planet nicht ausgeraubt wird. So Und das ist äh, unsere Mission und die ist hier ganz klein, aber das passiert auf der ganzen Welt. In ganz vielen Projekten kann die Zukunft auch ganz toll aussehen.
1: Ähm, die letzte Frage wäre, äh, wo sehen Sie sich in zehn Jahren, also mit Minitopia?
2: Tatsächlich bin ich nicht sicher, ob Minitopia noch zehn Jahre hier steht, ähm, weil wir haben jetzt, das gehört uns nicht, das Grundstück. Hamburg hat hier grundsätzlich Baubestrebungen. Ähm, da hinten kommt eine Autobahn, die Gebäude sind nicht mehr die neuesten, ähm, insofern weiß ich gar nicht genau, ich glaube nicht, dass das alles noch zehn Jahre hier steht. Ähm, Minutopia wird es trotzdem weitergeben. Ich gehe davon aus, wir werden Richtung Hof gehen. Wir haben ja einen Hof in der ähm, Nordheide, unser Solavi hof ja. da werden ein paar von euch auch am Donnerstag hinfahren. Und wahrscheinlich werden wir unsere Bildungsarbeit dann nach dort verlegen. So, es wird so wahrscheinlich mehr Richtung äh, Land gehen und dann eher so. Bauernhofpädagogik, Wildnispädagogik, Waldpädagogik, sowas, nicht mehr ganz so städtisch. Wir werden hier immer irgendwie einen Standort haben, aber ob es dieser bleibt, weiß ich noch nicht.
1: Wann wird es ähm, wahrscheinlich stattfinden, dass Sie umziehen mit Minotope?
2: So in drei, vier Jahren vielleicht. Okay. Vielleicht auch nicht, wie gesagt, also wenn wir die Möglichkeit haben, hier zu bleiben, dann bleiben wir. Also am liebsten würden wir bleiben, aber ähm, das ist nicht so ganz gesichert. Vielen Dank für
1: das Interview. Und das war's mit unserem Podcast. Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit und hoffen euch bald wieder unterhalten und informieren zu dürfen.